0: Iniciamos un nuevo capítulo de los libros por Radio Nacional de Colombia: La Literatura, los Autores, el Mundo de las Letras. James González, aquí al otro lado de la pecera, manejando el Control Master. Y Margarita Valencia al lado mío. Margarita, Javi buen Andrés, día buena noche.
2: Buenos días, usted tiene una cara de trasnocho.
0: No, pero Caja, para nada. confiese. <ríe> ¿Cómo se le ocurre? No, es que el sábado es el sábado. O, o tal vez eh, ya está muy tarde el lunes. Una de dos. <risa> una de dos. Una de dos, porque ustedes Ames. saben que nos escuchan en horario tradicional, los domingos a las 8 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche en horario de repetición. En
2: todo caso, trasnochados.
0: Exactamente, algo así. <risa> y bueno, nosotros, como siempre, Margarita, hablar de, de todas estas. Eh, situaciones alrededor de la literatura que nos atañen y nos gustan tanto y hoy vamos a tener a un hombre que ha pasado por varios eslabones de la cadena del libro también incluyendo el de haber sido entre otras cosas el encargado del tema cultural en el Fondo de Cultura Económica aquí en Bogotá. Yo lo conocí a él cuando empezó a hacer prácticas periodísticas en revistas Ojo, imagínese, un hombre que venía pues del, de la carrera de literatura, pero que decidió hacer sus pinitos también en el periodismo y que se lanza con novela, primera novela además ahorita. Estamos hablando de Felipe Martínez.
2: Felipe Martínez que se estrena con una novela que fue ah, además la ganadora del premio que da el Fondo de Cultura Económica a las eh, novelas que se presentan en... que nacen de uh -huh. su taller de novela corta. Así es, que la que cosecha
0: ahorita, se llama esa novela. Que ahorita
2: está manejando... Miguel Ángel Manrique, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. Bueno,
2: un taller que ya eh, empieza a dar sus frutos, uh -huh. ahora con esta no, con esta gran novela de Felipe Martínez publicada por Roca, por taller de edición Roca, edición independiente, y, y bueno… Tenemos hoy aquí a Felipe, que tiene mucho que contarnos de su trabajo, a pesar de lo joven que es, ¿verdad? Ah, no,
0: pero mejor dicho, se, se vislumbra para él una carrera muy, muy prometedora, Margarita. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Entre otras cosas, la cosecha, este libro, entonces, ganador del de premio de manuscrito, a mejor novela corta, del Fondo de Cultura Económica, es ambientado en el campo. Una cosa que en la nueva literatura colombiana no es de todos los días, hay que decirlo, ¿no? no. con los cual, con lo cual nos llama mucho más la atención. Y no es el campo bucólico y bonito, no es todo lo contrario, es una cosa opresiva y casi que atrapante, pues más, más cercana a, a José Eustacio, por ejemplo, que sí. Sí, a la es cerca verdad, de José Eustacio es que verdad. otra cosa. sí, tremendo. Entonces, pues básicamente de eso se trata la primera novela la ópera prima de nuestro invitado de hoy, Felipe Martínez, con quien vamos a rememorar esas viejas épocas en Sojo, vamos a hablar del de Fondo de Cultura Económica, de la relevancia de los estudios eh, en eh, escrituras creativas, los talleres literarios, etcétera, y sobre todo también pues, de la cosecha. Así que eso haremos, Margarita, después de escuchar su nota del editor. Vale. La nota del editor.
2: Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, el editor Alfred Knopf sentenció que la radio y la televisión jamás sobrepasarían importancia al libro. Supongo que Knopf pensaba en ese momento en series de televisión como el show de Lucille Ball y en libros como La República de Platón. No estaba pensando, porque en esa galaxia no se pensaba en eso, en los libros como Entretenimiento, en Harry Potter, en Juego de Tronos. Quizás estaba pensando en lo mucho que esos otros medios de circulación debían a la literatura y al libro, en donde lo habían aprendido todo sobre la narración, los argumentos, la creación de personajes, el suspenso, los finales sorprendentes». Pero no se le habría ocurrido entonces que llegaría un día en que la televisión y el cine serían los pioneros en la exploración de nuevas formas de narrar y el libro lo seguiría detrás, aprendiendo y copiando, robando sus propuestas gráficas, sus chistes, sus ritmos. Una mirada vuelo de pájaro a los nuevos formatos de televisión apoya lo dicho miniseries, telenovelas, series pensadas para ser vistas en una o dos sentadas, comedias, realities, cortos, series de dibujos animados como Adventure Time, en donde el esquema clásico de los héroes se mezcla con el nihilismo simpsoniano y el ridículo, y la sátira preludia al sentimentalismo. Genoff en realidad afirmó que las revistas, el cine, la televisión y la radio nunca reemplazarían a los buenos libros. Una de esas frases que se repite hoy como un mantra que esconde la verdadera lección de ese momento, como nos la recordó hace poco en un Twitter el escritor Paisa Luis Miguel Rivas. A nosotros nos enseñaban que para qué reflexionar si ya todo está decidido. La televisión dirige la parada hoy, seguramente camino del abismo, pero no por eso menos fascinante, de las formas de narración, mientras la literatura mira de lejos, anclada en el siglo XIX, empeñada en matarnos de aburrimiento con tal de no mojarse.
0: Un libro, un autor. Felipe Martínez es nuestro invitado de hoy a los libros, Margarita, eh, conocido de vieja data a pesar de su juventud, porque en realidad el viejo soy yo, el, lo conozco desde que era, desde que estaba en brazos, lo tuve en brazos a este muchacho, entre otras en la redacción de la revista Sojo. Pues ¿Es estaba eso? ya arrancando, digamos haciendo unos pinitos en periodismo, pero bueno, ya está en sus lides completas, La Cosecha, su primera novela, nos la viene a presentar aquí a los libros, sí, qué emoción. Qué gusto
2: también, yo lo conocí pero no tan chiquito, con lo cual yo ve, vengo siendo menor que usted, sí, claro, Menos por hoy.
1: Aquí el más grande es James, eso está clarísimo. Eso, eso, sí. eso. Felipe, qué gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias Jaime y Margarita,
0: Felipe. encantado. Bueno, no, qué buena cosa Felipe. Bueno, primera incursión impresa supongo yo en la literatura.
1: ¿Qué, sí. se, siente?
0: ¿Qué se siente? Cuéntemelo todo.
1: Sí, en la literatura, sí, como usted decía, en, en periodismo hicimos uh -huh. cositas hace tiempo, ya hace rato que no, pero, pero eso no se, no se olvida. Y, y bueno, no pues mucha, mucha alegría, digamos, creo que es un esfuerzo que, que al final tener el hilo en las manos pues, se ve recompensado y uno no, pues digamos claro. después se dedica es como a, a cuidarlo, a consentirlo pa, para que le vaya bien. <risa> Qué buena cosa. Eso,
2: publicado por eh, el taller de edición Roca, una editorial independiente, uh -huh. ya en este momento la, una de las, de las eh, viejas, de las veteranas en la edición independiente. Uh -huh. Bueno, Luis Roca es un veterano en la edición. Y, y sí, hicieron una, una edición muy bonita eh, de La cosecha de Felipe Martínez, una novela breve que aquí no se ve tan breve, ¿verdad?, pero sí es una Digamos novela si, breve ganadora de
0: premio de hecho
2: una exacto
1: novela corta. sí es, es una novela corta que nace además en un taller de novela breve que dicta el fondo de cultura económica aquí en mm -hmm. Colombia yo tomé ese taller en el 2012 Miguel Ángel Manrique está ahí también lo dicta, sí, lo, sí. Di, lo dicta Miguel Ángel de oh, hecho yo, el que yo tomé fue la primera versión del mm -hmm. taller sí. en el 2012 pues hoy en día ¿Le aprovechó? Van 7 u 8 y sigue Miguel Ángel a la cabeza y ha estado muy bien. Sí. Eh, y la novela pues nace de ahí. Es una historia que ya, ya ahora supongo que hablaremos un poquito, sí, pero es una claro. historia que yo ya venía escribiendo y lo que nos dijo Miguel Ángel en arrancar el taller era bueno, vamos a empezar algo de ceros. Nadie va Aquí no venimos a corregir manuscritos ni a corregir eh, trasnochos que tengan ustedes entre el computador, sino a hacer una cosa de ceros. Yo hice un poquito la trampa de decir, bueno, voy a empezar de ceros, pero con algo que ya he trabajado. Y la novela nace ahí, en esos dos meses del taller sale un primer borrador y eso luego, digamos, tiene pues todo, toda la carpintería del caso y trabaje, y trabaje, y quite, y corra. Hasta que ya al final pues lo que lo que queda, eh, eh, si bien el esqueleto pues es el mismo de lo que uno empieza, pero pues sí es bastante distinto y como con mucha más, pues han sido casi tres años de, de darle, eh, pero sí, es una novela breve, digamos en el sentido como canónico del Cano término, pues, exactamente, del, del, del término, exactamente.
0: Sí. Y bueno, Felipe, eh, aquí tiene que haber una cantidad de influencias que seguramente usted vino absorbiendo desde pequeño y arrancamos siempre así el programa, preguntándole justamente por esas primeras lecturas y esas primeras influencias que lo llevaron a interesarse en, en la
1: literatura. Bueno, yo, yo vengo de una familia bogotana, muy ligada al campo. Mi abuelo era una persona que trabajaba y vivía de, del campo, él, él trabajaba en finca raíz, tenía una finca y yo pasé, digamos que mi vida, yo digo que era como, se dividía en dos, como en una etapa de sonambulismo que yo pasaba aquí en Bogotá yendo <risa> al colegio y estudiando, <risa> y una etapa en la que me iba y me, a lo acompañaba a su finca o me iba con él como a, a, a visitar los lugares en los que trabajaba, y creo que de ahí pues se absorben un montón de, de experiencias digamos, que, que en ese momento uno siendo niño pues no tiene ni idea de qué está pasando y cómo se va a convertir eso, pero después digamos la memoria hace sus, sus trucos y sus trampas y sus, y sus cosas, para que uno Empieza a escribir sobre eso, entonces digamos que nace de ahí Nace de, de un montón de, de experiencias y como de, de afinidades que tengo yo con, con la naturaleza Todavía hoy en día, digamos, siento como... Eso se ve, eso se ve, pero yo, yo me
2: estaba preguntando Si su vida real cuando era niño sucedía en una finca Había lo que pasa en las fincas, pero había también esa otra cosa
1: sensacional de las fincas Que es los libros También había los libros, sí, digamos que... Si bien no vivíamos en la finca, sí pasábamos mucho tiempo, pero en la casa de mis abuelos, donde yo pasé muchos, muchos, mucho tiempo, como buen hijo de padres separados, digamos, entonces mis abuelos, de alguna manera, allá allá reculaba yo, cada sí. vez que había tiempo, ellos vivían en una casa preciosa, además en Chía, que tenía una biblioteca muy bonita. Ah, o sea que era campo y campo. Era claro, campo y campo, exactamente. Digamos que esta era una casa pequeña, pero, pero allá igual había gallinas y había cosas como, como que... Para, sí. no, para, no, para no olvidar. Y tenían una biblioteca muy, muy buena, mis abuelos. ¿Cuál de los dos leía o ambos? Más mi abuela que mi abuelo mi abuela mi abuelo ya murió mi abuela sí sigue viva pero y, y son lectores no lectores como puede ser pues un académico un escritor o alguien que se dedica a eso pero mm. sí les gustaba y son, son lectores y había una biblioteca buena digamos y yo me acuerdo lo primero yo creo que leí no sé o, o no que leí como el contacto que tuvo con los libros o eran unos libros divinos que había que se llamaban algo así como genios y figuras del mundo eran unos libros con tapa dura grandes con biografías sí y biografías de todo digamos Entonces uno abría y esto iba cronológicamente Y empezaba por Homero Y después sí. salía la biografía de Jesucristo Ahí a mí se uh -huh. me volató un poquito la religión Porque como aquí, como así que una biografía de Jesucristo sí, claro. Como un personaje, bueno Y seguía hasta, me acuerdo que al final los to, los, lo, el, el, el último tomo Tenía biografías de Le Corbusier Y de Madame Curie y cosas sí, así sí, sí. Que me parecían aburridísimas A mí me gustaban más las anteriores las de las antes. Y, Pero yo lo que veía era como los dibuj, las fotos Y traía, después ya más grande Vine a descubrir además que esas biografías que eran pequeñas, eran cosas de cinco páginas, uh -huh. estaban escritas todas por especialistas y sí. por a, escritores franceses, ingleses y no sé qué, en esa época no me importaba además porque ni las leía y pasaba horas ahí, además esa biblioteca era como un cuarto aparte, entonces yo pasaba mucho tiempo ahí no leyendo pues, pero también viendo televisión y no sé qué, pero había como esa cosa y cuando me aburría ver televisión porque además no teníamos cable ni nada de eso, entonces la televisión nacional pues eh, eh, en esa época no me interesaba, o no, no sé si era malísimo o no, pero no me interesaba, entonces apagaba la televisión y sacaba libros y veía muñequitos y veía las ilustraciones de estos libros, y yo creo que ahí empieza como una cosa de, de interés, empiezo digamos me acuerdo que una de las que más me gustaba ya cuando empecé como a leerlas era la de Tolstoy, entonces uno iba a la biblioteca y ahí un librito de cuentos. Y había, y había algo de Tolstoy. Y, había,
2: ¿Y qué colecciones había? Por ejemplo, la Salvata María, La Salvata Naranjada, ah, Verde claro, y Azul, claro, esa estaba completa. Claro, esa estoy toda,
1: pensando que ahí había Tolstoy. Esa era buenísima, sí. que era esa, esa que además se descuadernaba la primera oh, vez que uno sí, lo leía, era sí, buenísimo. Sí. Ahí esa estaba completa, me acuerdo que los anaranjados son los de literatura, los azules creo que son los de teatro los y de unos verdes, verdes como de divulgación, sí, una sí, cosa así. Esos uh -huh. Estaban, eh,
2: Círculo de Lectores, por ejemplo, Los Reyes Malditos. que Los fueron... Reyes Malditos
1: estaban, me acuerdo la, la, una edición en dos tomos de, de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, del Círculo de Lectores, una tapa dura con una portada toda macabra horrible, con la traducción de Cortázar. Que esos además tenían algo que yo nunca volví a encontrar en ediciones nuevas de Poe, que es una introducción que hace Cortázar a la vida de Poe. Ok. Súper buena, una cosa 50 páginas, muy bien jalada. Uh -huh. No eh, la leí nunca. ¿Qué más había ahí? ¿Qué, ¿Qué otras colecciones así? Los de los cinco, que eran como más chiquitos, ah, sí, las okay. aventuras de los sí, cinco, ¿cómo, ese ¿cómo se tipo llamaba de llamaba
0: una colección de Salvat, tal vez, donde estaban Ray Bradbury, y donde estaban Isaac Simov? Ah, bueno. Una colección azul, el, azul con plateado. Sí. Sí, Bruguera, tal vez. Sí, claro. Bruguera, sí, sí.
2: y supongo que algo de Oveja Negra, uh -huh. que eran los libros que empezaban a circular como en el mercado, que, de que, fue,
0: que fue... Los García sí.
1: Márquez de Oveja Negra, me acuerdo sí. que estaban... los de Silvia Galvis. Los, oh, ah, no, los libros de Gabriel García los libros de Márquez. Los de García Márquez, Sí, los de García Márquez en Oveja Negra. Eh... y esos
2: cafés de oveja negra que tenían autores colombianos que, que
1: tienen esa sobrecubierta sí. también cosas de esas, Li muchos libros de animales que, era, que a mí me encantaban también las fotos enciclopedias de la naturaleza okay. eh, de Colombia, del Amazonas entonces eso también me gustaba mucho verlos yo creo que empecé a leer Viendo imágenes y fotos, lo que les digo, las, la, la fotico del escritor, esa foto de Tolstoy que salí me acuerdo, pero que salía ahí sentado viejo en un banco sí. en su finca en, en, en Yasnaya, Poliana. Había, y, y, y sobre todo me gustaba como coger y ver, ver las ilustraciones. Imágenes e ilustraciones. Imágenes e ilustraciones. En una casa donde supongo lo dejarían leer o había otros niños por ahí. No, ninguno. Oh, no. Ninguno. No, yo era el nieto mayor y... y Creo que hasta entonces no había más, hoy en día sí somos muchos, pero, pero en ese momento no, igual yo pues digamos que, que tenía como esa exclusividad <risa> y en, en esa casa, entonces me, me, me echaba ahí a, a ver televisión y a leer bastante, tampoco pues era que me dedicara a eso todo el día, pues no, no, no. No voy a decir que a los nueve años estaba sentado leyendo a Borges de Sol a Sol y nada por el estilo, pero sí pasaba buenos momentos ahí y yo creo que ahí empieza como el gusto mm, por la lectura y, y por los libros. Y
0: a veces también queda como marcado en, en el alma la influencia de algún profesor en particular de literatura, lo que fuera. ¿Usted recuerda algún académico que haya influido también en
1: esas decisiones? Yo creo sí, digamos sin duda en, en, en el colegio, yo estudié en el gimnasio de los cerros aquí en mm -hmm. Bogotá, había un profesor muy bueno de español y literatura. Muy bueno en, en, en cuanto a la sabiduría que tenía y a cómo la transmitía. Ajá. Era un sabio, pues, de esos, un señor viejo de edad, de esos profesores que llevan ya años en el colegio, 30 o 40, yo no sé cuántos. Y creo que a él le debo el, 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 los rudimentos de la escritura, ortografía, puntuación, ese tipo de cosas básicas, que además enseñaba como de una manera militar, pues memoria, 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 entonces las palabras sobre asdúgulas son no sé cuáles las agujas mm. será Luli, y... el único niño de su generación que sabe que es una palabra sobre <risa> estrújula. claro, pocas <risa> <risa> entonces, y lo enseñaba así, digamos que, que, que es como ese gran recuerdo, lo recordaría con más cariño si no hubiera sido tan si no se hubiera comido tanto el cuento de la disciplina, porque era una cosa eh, eh, Los Cerros era un colegio del Opus Dei entonces había una cosa así súper férrea de mm. la camisa entre el pantalón y el pelo corto y ese tipo de cosas, ay, ay, ay. y él él era hiper estricto con eso, entonces creo que ahí 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 le fallaba la, la inteligencia un poquito, pero era un sabio, pues. Y, y creo que muchos, de hecho, cuando nos reunimos, compañeros, todos creo que sabemos escribir gracias a él. Álvaro Stupiñán se llama. Se mm -hmm. llama, sí. Claro, porque yo estaba pensando con
2: Felipe diciendo que llevaba por ahí 30 años, ahí seguramente tenía 50 cuando Felipe era <risa> <risa> <ese, risa> <risa> anciano sabio, debía ser, digamos,
1: <risa> <risa> menor que yo, probablemente. <risa> no, 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 se lo aseguro que no debía. Hoy en día debe estar frisando los 68, por ahí pensaría yo pues 70, no sé. Uh -huh. Bueno, pues saludos a todos esos profesores que de verdad nos influenciaron en determinado momento. Claro,
2: pero yo me yo, yo preguntaba lo sé contar al señor Estupiñán y las obras ese tema de la cosa básica técnica de la escritura, que es, pues yo creo que es fundamental y que sin embargo... Es algo que uno resiente en muchos escritores, pues muchos escritores que no saben poner tildes, los escritores no tienen necesariamente
1: que saber poner tildes, pero ayuda, ¿o no? Yo creo que si bien eso se aprende como de una manera mecánica al principio y, y a los que no les interesa uh -huh. escribir, pues le, les parecerá una tontería y ¿para qué voy a aprender eso si, si, si Word me lo corrige y si Word me pone Aquí. las tildes, no? Pero después cuando uno se pone a escribir con juicio... Creo que es cuando uno comprende como el, el significado un poco musical de ese tipo de cosas. El, cómo los acentos suenan en una frase, cómo lo, se puede usar o no usar una coma. Digamos, el, creo que en la puntuación es donde hay además más libertad para sí. poder jugar con ella. Y la escritura permite. Ya cuando uno se sienta a escribir como con esa conciencia, creo que ahí es que uno dice, pucha, menos mal se poner comas y tildes porque. Y en la música, de las palabras. Uh -huh. Usted tiene absolutamente toda la razón. Si no, uno no sabe
2: poner tildes no, y no sabe cómo suenan. No puede leer una oración, no claro, sabe
0: cómo,
1: cómo la va a leer el lector después. De acuerdo. Exacto, y yo creo que, digamos, además facilita mucho la escritura después, digamos, creo que es algo... Y creo que es de esas cosas además que no se aprenden de viejo, creo que son de esas cosas que en el colegio, si, se lo, si uno le cogió el tiro en el colegio, ya lo tiene y de viejo es más difícil. Yo me acuerdo en la universidad, eh, eh, estudiando literatura precisamente, que había mucha gente ya vieja pues que no tenía ni idea de poner tildes ni comas y aprenderlo a esas alturas es más difícil, digamos, es, es como aprender un idioma casi, ¿no? Porque no, pero hace parte sobre de todo porque
2: uno ya no tiene el tiempo la delicia del tercer elemental es que uno tiene ocho horas al día para aprender a, a distinguir las palabras agudas de las graves, ah, sí, en la universidad están el sexo, las drogas, el alcohol y los dos o tres libros que hay que leer, que es, que interfieren mucho en lo de las palabras agudas y graves.
1: Dale, sí. Y, y ya la, creo, yo lo agradezco mucho, por lo menos ya cuando me siento escribir, como, como que pueda fluir de esa manera, por lo que le digo, creo que es más fácil descubrir como los mecanismos internos de la musicalidad de las palabras, sabiendo eso, sin saberlo creo que puede ser más, más difícil.
2: Y además de la corrección lingüística, ¿había ejercicios de escritura? Usted que después, es, usted es un niño de talleres, como todos los escritores de su generación,
1: ¿había ejercicios de escritura más avanzados? Muy poco, muy poco, creo que, creo que casi toda la labor con la escritura se reducía a eso, a aprender a poner tildes, a de hecho los, los exámenes eran unas cosas, que eran miedosas entonces este señor con mucha dedicación lo que hacía era por ejemplo agarrar las primeras cinco páginas de la montaña mágica y quitarle las tildes a todo y las comas uy, uy qué <risa> bárbaro y hacer el examen <risa> fotocopias de esa vaina y póngale tildes y póngale y ponga las comas donde deben ser qué y, y con ah, de, de esta densidad pues eh, o oh, para enseñar por ejemplo las b's las u's la la uh -huh. diferencia entre c z y s Hacia lo que, mismo. Que nosotros también nos la tenemos que aprender de memoria porque no, nos, sí. no hacemos una diferencia. Hacia lo mismo, entonces mm. cogía los, las primeras cinco páginas de... de ni siquiera digo si no de soledad, eran cosas más viejas y más duras. Eh, sí, no sé, en busca el tiempo perdido, <ríe> lo tenían cinco páginas, Y quítele todas las veces y las hueso y vaya y ponga. A mí lo se, <ríe> se
2: para ponerse a tono, Y con además cada
1: error era como menos 0.2. Entonces había, había gente que terminaba debiendo. O sea, que ¿cuánto sacó? <ríe> menos 10. Pues qué voy a hacer. Era, eran Pero se reducía casi a eso, al final había había unos ejercicios, digamos, de escritura en cuanto a ensayo, uh -huh. pero este ensayo de colegio, una cosa sí. así súper amarrada y encadenada, sí. y la hipótesis, las sustentaciones, no sé qué, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, la hipótesis y los... Argumentos y contraargumentos y las citas y la cosa, pero digamos que ahí no había pues un ejercicio de creatividad, había más bien un ejercicio de asimilar como unos patrones y hágalo y, y como medio silogístico, pues, pero como en escritura creativa como, como le dicen ahora
0: no había gran no había cosa, nada. No. Uh -huh. Bueno, importante, eh, a propósito de eso, Margarita, entonces ya preguntarle, en la generalidad, ¿cuál siente usted que es la importancia de los talleres literarios y las maestrías en escritura, todo lo que tiene que ver con la formación del escritor, siempre pensando en aquello que, la pregunta está hecha también, en aquello que dice que el escritor no se sabe si nace o se hace, en ese sentido,
1: ¿qué, qué papel le ocupa la, la academia para, para esa formación? Yo no creo que el escritor nace, es decir, no sé, yo tengo una posición de sentimientos encontrados ante todo eso de los talleres y de las maestrías en escrituras creativas. He sido, como decía Margarita, una persona de talleres, pues he tomado un par, pero... pero. Pero creo que si no hay una voluntad individual de sentarse a escribir y de pensar que la escritura se hace sola e individual, dándole, 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 mm. no sirven para nada. Es decir, hay gente que, que conozco, y, y les respeto pues su decisión y tal, pero que conozco que se va a hacer una maestría en escrituras creativas para sentarse a escribir. Sí. Eso a mí me parece, me, me parece un poco un contrasentido, pues es decir... yo. A mí me interesa, no he hecho maestría en escrituras creativas, me interesaría, pero porque ya, digamos, he tenido un trabajo como escritor yo solo, entonces eso... Trae la voluntad. Me ayudaría a potenciar un poco lo que ya he trabajado. Pues de hecho eh... le ayudó, es lo, lo que la historia que nos está contando. ¿Sí? Viene,
2: viene haciendo un ejercicio narrativo, uh -huh. Miguel Ángel abre su taller uh -huh. y usted dice, hombre, este es el tipo que me puede ayudar a mí. Claro. A
1: darme las herramientas para canalizar algo que, sí, ya, está ahí, que ya está ahí, esa idea de, de me voy a hacer una maestría para hacerme escritor me parece errada a mí, eh, creo que si uno quiere ser escritor pues uno dice oiga yo quiero ser escritor y pues lo primero que tengo que hacer es sentarme a escribir todos los días uh -huh. o, o, o cuando pueda o pero digamos con la mayor dedicación, conciencia y constancia posible y uno solo va a ir aprendiendo las cosas. Obviamente todo esto son herramientas que le permiten a uno claro. pulir muchas cosas. Pero que esos talleres lleven a ser escritor me parece, me parece un error. Y, y he conocido gente que ha hecho una maestría en Estados Unidos y la maestría aquí en la Universidad Central. Y el taller en yo no sé dónde. Y el, los talleres no de tal. Y no escriben. Mm. Claro. Y Claro. Y, y tienen una cantidad de conocimiento. Conocen a todo el mundo y uno los ve además. Es, es, es un desfile muy simpático. Cuando yo trabajaba como en gestión cultural entonces uno... Tenía contacto con varios talleres, pasaban de uno al semestre siguiente al otro, al otro, al otro, y no están escribiendo. Yo creo que lo que hay que hacer para escribir es escribir. Es escribir, y los talleres, y los cursos, y las
2: maestrías que se habrá notado en, mi, uh -huh. en mis palabras, que soy muy... Eh, que soy defensora de los talleres y las claro. maestrías. Yo sí creo que, claro, en la medida en que le dan herramientas a los que ya saben escribir, pues si, empujan. No se queda
1: uno varado diciendo, ¿cómo carajo resuelvo esto? Sino que ya... De acuerdo, pero creo que creo que al taller o a la maestría de alguna manera de alguna manera hay que llegar ya con con pues con, con la voluntad con esa de todas exacto y, y con y con las ganas de hacerlo y con, la, con las ganas de adquirir esa disciplina y sí. esa disciplina no la dan los talleres ni la dan las maestrías uh -huh. esa es una cosa pues suena horrible pero que solo uno la puede la puede lograr como, como casi todo en la vida ya eh, yo voy
2: con eso al a este hecho ¿No le parece a usted que quizás las personas de su generación están enredados con la idea de que el escritor es una persona profesional y que eso es como una como ser ingeniero? Uno va a la universidad,
1: es bachiller y se vuelve ingeniero y después hace puentes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo mm. que sí, muchos de, de, de nosotros eh, eh, tenemos esa idea y creo que eso le ha quitado un poco como... como, como... No, no, voy a sonar como una especie de romántico trasnochadísimo, pero como el aire de mis sí, de Es menor de
2: 30 años, le voy a aclarar a los oyentes, <risa> así
1: que ustedes entiendan que es un romántico, no, <risa> ¿No trasnochado todavía. <risa> pero sí le ha quitado como un poco esa aura de misterio que tiene la literatura sí. o, o, que, o, que, o que digamos lo, lo que yo sentía leer a los 16, 18 años y entonces uno decía pucha yo quiero ser escritor y quiero escribir esto y qué maravilla y qué verra era creo que como con esta forma en que, en que mi generación ha asumido ha asumido la literatura si sí se ha perdido un poco creo que es importante no dejarlo perder pero si sí, hay mucho de eso en el aire entonces sí, y muchas veces pasa esta gente que hace, que hace estas maestrías y, y llegan aquí con un montón de conocimientos además súper súper útiles que yo no tengo, ni, ni muchos sí. otros de nosotros que no hemos estudiado, eso no tenemos y saben escribir un artículo de opinión, un artículo de que... no sé qué una cosa, y se empiezan a mover ahí digamos en, en, en el mundo de, del freelance que llamamos tengo, tengo amigos que, que son unos magos para eso, yo soy brutísimo y no bueno, lo logro. Pero es perfecto eso, porque es gente que sabe
2: escribir, no necesariamente novelistas o poetas, Exacto. pero son escritores, son periodistas que han, que han logrado de hecho llevar, por ejemplo, la crónica... a. a
1: a niveles muy ah, altos. A unos niveles... Sí, sí, sí. Incluso en el mundo, hoy en día, pues con toda la cosa eh, virtual y los blogs y no sé qué, hay gente que lo hace muy, muy bien realmente y uno, digamos, yo sigo un par de blogs que me gustan y entonces uno ahí se entera de cosas y hay gente que yo creo que está ejerciendo la escritura de esa manera, quizás ahí está, ahí, ahí radique mi romanticismo, claro, yo no tengo blogs ni tengo nada de eso, me, me, me interesa es como escribir novelas y cuentos y muy a la manera antigua, no, no me muevo en ese mundo, pero, mm. pero sigue siendo una manera de escritura y de literatura en los tiempos de hoy. Claro, lo que a mí me parece bonito, lo que usted está diciendo es que su idea de
2: escribir está necesariamente ligada a la creación literaria, uh -huh. digamos que es algo que yo pelearía, uh -huh. No necesariamente, pero la suya sí, en eso es que es romántico, <risa> claro, que si es novelistas o poetas son escritores, los demás son Sí, no sé.
1: Los demás no. Los, 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 eh, pronto me he hecho la soga al cuello, los demás Échese escriben. La, échesela, claro, mm. los demás escriben. Eh, digamos, no, no voy a decir si son escritores o no, los demás escriben. Okay. Ay, bien. por favor Jaime
0: bueno.
2: Andrés eso. y yo
0: no lo vamos a usar en contra de usted. No, 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 no en absoluto, para nada. <risa> ni, ni siquiera estamos grabando. No. Bueno, no, no, está bien. Eso está clarísimo. Y y hablando de escribir, mi querido Felipe, ¿qué recuerda usted de esos primeros es ejercicios en el colegio, seguramente?
1: Eh, digamos, lo primero que yo recuerdo como de escribir algo como de ficción no fue, no fue en el colegio. Es una cosa horrible lo que voy a decir, pero fue un, eh, eh, influido por los, por los, muy impresionado por la lectura de los cuentos de Azul de Rubén Darío. Ajá. Eso. Y me encantaban bueno. esos cuentos. Creo que de pronto sí tenía relación con el colegio, tal vez me los puso a leer uh -huh. y no sé. Sí, yo no yo
2: no veo a nadie en el mundo leyendo solito no en el colegio, a, cuenta sí, sí, sí. a Rubén Darío,
1: a pesar de que deberían El pájaro azul y esas cosas, y a mí me encantaban, y recuerdo que escribí por ahí dos cuenticos, como de ese corte. A la manera de Rubén Darío. A la Darío. manera de Rubén Darío. Ah,
2: bien, no sé, no, no... No está mal de influencia. No, 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 no el modernismo, está, por favor, sí, eso,
1: eso era horrible. Y, y yo, el Rubén
2: Darío fue quizás la figura más importante de las letras
1: sí, eh, claro.
2: españolas en el siglo XX. Sin duda. Uh -huh. Entonces, ahí
1: está, ya, ya lo vemos insertándose en una tradición. Así es. Ahí está, y, y ya después... Sí empiezo, digamos, a escribir ya grande, digamos, a los 24, 23, 25, como, como con una conciencia. Yo tuve como una, una obsesión y era algo que me molestaba mucho cuando era adolescente y cuando empecé a leer y cuando empecé como a obsesionarme con la literatura y era la idea... De que no podía sentarme a escribir hasta no haber leído ciertas cosas o hasta no... Ni siquiera ciertas cosas, es decir, no es como que tuviera una libreta de antes de escribir hay que leer a Dostoyevsky a no sé quién, no, sino era como... Me sentía que no había leído lo suficiente para poder... para escribir, digamos, y uh -huh. entonces no lo hacía. Y a veces decía, bueno, este año cumplo 20, cuando cumpla 20 sí me voy a sentar a escribir un cuento, aunque sea, y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía. Y en algún momento también también yo creo que... que algo que, que a mí me, me, me pasa y es que necesito la historia para escribir. Digamos que me cuesta mucho hacerlo. Hay escritores que uno lee, no sé, el otro día leía por ejemplo una, una, una entrevista que le hicieron ayer en El País a, a Martin Amis eh, y él decía que él una imagen le detonaba ya una novela y, y veía una imagen y se sentaba a escribir, que él veía una señora sentada Martin en una sala. Martín Emis yo... nazó siendo escritor, es, es, Martín Emis no
2: vale como experiencia de vida de nadie. Exacto. Cuando uno sea, no sigo en no. X vamos Emis, a comparar. No. ¿no? Exactamente. Ya, no,
1: no. <risa> y, y yo decía, pues, fue pucha. Pero entonces, y creo que ya en un momento empieza a llegar de alguna manera alguna historia, y entonces ya digo, bueno podría escribirla, y sí. ahí empiezo como a escribir. O sea que los pocos. años
2: de universidad, cero escritura. Cero escritura. Mm. Estaba estudiando literatura. Sí,
1: literatura en la Javeriana. Contento, digamos, yo fui una persona que me, me disfruté mi carrera, eh, por todo lo que, lo, que, lo que Margarita decía, ¿no? El sexo, el alcohol y las drogas y ese tipo de cosas.
2: <risa> Eso, sí, sí a mí, sí
1: te me <risa> No, mentiras, no, y, y también, pero... Pero sí la disfruté muchísimo y, y creo que como en todas partes hay profesores maravillosos y uno encuentra así personas pues que le enseñan un montón de cosas o que no necesariamente le enseñan, pero entonces se hace uno amigo de ellas y son grandes personas y, y gente a la que uno le agarra mucho cariño. Por otro lado, es un, es un, era un espacio en el que uno iba descubriendo autores nuevos constantemente, eh, algunos pues que lo acompañan a uno hoy en día todavía. Y... Y, y digamos que no sufrí la universidad y no sufrí el, el, la cosa académica tanto me esforzado no 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 era un me, me iba bien era vago pero, pero me de, iba bien. de ahí
2: tal vez esa asociación suya entre todo lo que tiene que leer y posponer la escritura que tiene que ver con los años de universidad descubrir que hay un in, universo inmenso infinito de cosas que hay que leer y yo cómo me voy a sentar
1: a escribir ahora qué responsabilidad yo creo que sí y además hay otra idea que es como, que es una idea bastante tonta que tiene uno cuando es joven y quiere ser escritor y es como, eso que ustedes se en qué tradición me quiero inscribir, entonces uno está súper interesado en leer cómo están leyendo mis contemporáneos, yo en esa época ya notando en esa época era un consumidor como compulsivo de lo contemporáneo Entonces lo que salía en esta revista, o en este periódico y tal Entonces esta nueva novela de este escritor eh, paraguayo Que salió en yo no sé dónde Entonces uno iba y la compraba y la leía Como para ver los, los, los contemporáneos que estaban haciendo Y uno hacerlo de esa manera como para inscribirse en una tradición Creo, hoy en día lo digo y es Afortunadamente no seguí esa idea y me senté a escribir en ese momento No hubiera podido escribir La Cosecha Exactamente, por ejemplo <risa> después ya cuando empiezo a escribir digamos creo que creo que lo que quiero es como contar una historia a mí siempre me han gustado los escritores que, que bueno me, me han gustado muchos tipos de escritores pero hay unos y es, son los que los que tienen una historia que quieren contar y que la cuentan con toda su como con toda su honestidad y como con toda su fuerza. Eh, admiro profundamente a los escritores que experimentan con el lenguaje, que juegan con él, que de alguna manera escriben como en el vacío y usan el, el lenguaje muy maleablemente para, para construir unos sentidos dificilísimos de desentrañar y muy profundos, pero los escritores que más me gusta leer son aquellos que me están contando una historia puntual y, y pueden hacerlo jugando lo que quieran, no sé, Fogner cuenta una historia y juega todo lo que quiere con la estructura y juega con lo, todo lo que quiere con... Con las categorías narrativas Y hay otros que juegan todo lo que quieren con eso Sin contar una historia Que también está bien Y es una literatura que se está produciendo Y se está haciendo y tal ¿Y su ingreso a la universidad Fue una decisión A, a estudiar letras Fue una decisión
2: eh, Marcada por el hecho de que usted quería ser escritor? Oh. Por ¿Por ¿O ¿por, por qué eh. letras? Me pregunto por qué es Yo que estudié letras ¿Por qué
1: estudia uno literatura? Yo lo veía Por un lado sí por ese pero también porque en el momento en que yo iba terminando el colegio y era ya la hora de, de, de decidir uno qué va a estudiar y qué va a hacer, más que no me veía haciendo absolutamente nada más. Entonces sí. mi, 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 mi familia, por supuesto, tuvo muchísimo temor de, de que estudiara letras, entonces, pero ¿por qué no comunicación social? Entonces yo veía ¿Por qué y... no? Porque Esa no? es una buena pregunta, <risa> pero de todas maneras usted
0: ejerce eh, al principio una carrera digamos de comunicación social en el sentido de que usted entra a trabajar a una revista que tiene, bueno también hay que decir que tiene un cargado aspecto literario y de crónica que es ojo pero que de todas maneras tiene trabajo periodístico fuerte y usted entró a eso también un poco a suplir esas necesidades del, del cargaladrillos que está empezando para tenerle las crónicas más o menos eh, bien
1: digamos, contextualizadas a los escritores, etcétera. Sí, yo creo que además además el, el campo del periodismo pues es un campo en el que la literatura está... In, o, o la literatura infiltrada en el periodismo o el periodismo en la literatura cada, como se cada quiera... Vez, cada
2: vez más y de, de una manera que a veces es muy difícil de separar. Hay, eh,
1: exacto. Hoy, mm. te, es muy Ay. difícil encontrar... Eh, que, que no haya contaminación ahí. Y hay una cosa simbiótica ahí. Y sí, yo, digamos, el primer trabajo que yo tuve eh, fue el trabajo como, como redactor y como productor periodístico mm. en Soho. Y fue una experiencia pues maravillosa. Con, con usted compartimos ahí varias cosas muy chéveres y, y tiene, tenía dos cosas. Por un lado creo que hay una cosa muy valiosa y es quitarle el miedo a uno sentarse a escribir, mm. eh, ¿no? Entonces, entonces uno en la universidad y más estudiando en literatura y más estudiando entre poetas, porque yo, yo escribo narrativa muy... pero todos mis amigos querían ir a ser poetas y sí. ellos y hoy en día algunos son mm. poetas y escriben poesía, entonces, entonces hay una cosa um, súper angustiante del enfrentarse a la página en blanco y que, que no me voy a inspirar y quién sabe qué voy a escribir mm. en el periodismo maestro, le quedan 10 minutos para entregar el artículo y si no lo tiene, pues póngase a llorar o invénteselo o haga algo, ¿no? Entonces, sí. eso, esa experiencia eso fue eso fue... muy me ha ocurrido más, eso magnífica. nunca,
2: que a los periodistas los forman para que escriban y en cambio a los escritores los forman para que no escriban. Ah, exacto. No,
1: sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y, y era así, ¿no? Ustedes se acuerdan, salvo en esa época, el editor era Diego Garzón. Sí. Me acuerdo de Diego, lo llamaba uno de la extensión Felipe. En 10 minutos cerramos, ¿dónde está el artículo? Y qué se lo pensé dónde yo, le,
0: yo le voy a decir por qué, Margarita. Yo le voy a decir por qué y lo voy a delatar, señor. Porque mientras todos los demás estábamos clavados, terminando con nuestros artículos, uno entraba a la oficina del director de la revista y, y estaban cómodamente los dos hablando del nuevo libro de Poloster. Ah, sí, sí, además, sí no, no, no ¿Lo están acusando en unas tertulias de tertulias literarias. La cosa más tremenda mientras uno sí estaba ahí clavado. Uno sí estaba ahí el clavado escribiendo. Sí, claro. No, yo, no, no, así, no, eso, no, es eso es lo falso. No, <risa> ah, ah,
1: tertulias literarias sobre
0: Polostri estoy diciendo, no, estoy aterrado sí. con la página en blanco.
1: Exacto. Sí, sí, y mientras tanto sí, sonaba no la extensión allá en la oficina vacía, que el artículo. Y yo
0: buscándolo, y yo buscándolo. también señor estoy
1: hablando con Daniel Per, claro. Pasaba, solía pasar. Pero pues es que esto era ya en unas noches de cierre en que le daban uno a las cuatro y media de la mañana ya encerrado en esa oficina y empezaba uno, a, si uno no se sentaba a hacer la tertulia literaria salía neurotizado de ahí y no escribía ah, nada. Sí, claro Pero venga, dígame, yo, yo quiero, <risa> quiero ganar un crédito aquí, dígame que usted siguió leyendo
0: a, a, a Enrique Jardiel Poncela. Después de que yo se los mostré Usted nos los mostró <ríe> Qué bueno Tiene toda la razón no, Lo, re los lo, lo la recuerdo vida. muchísimo Información a...
1: sentimental sí. de Felices sí. Manos de Jaime Hace tiempo no lo leo, pero recuerdo que mucho Después de que usted me lo mostró, volví a encontrarme un libro de él Y, mm. se, y lo volví a leer y sí si, y si está ahí como dentro del cajón de, de, de ah, lecturas está bien, más está, o menos recientes.
0: Qué bueno, ¿no? ¿no es un maravilloso escritor Enrique Jardiel sí, Poncela. Dígame, grande, grande, sí, uno de mis favoritos de toda ahí la vida. Ahí está, ahí bueno, está. Ahí está, qué bueno haber influido Yo no eso. lo he leído nunca. Bueno, Margarita, no, se a... no, no me si, me vamos, si vamos
2: a seguir en este matrimonio, yo voy a tener que sentar <ríe> a leer a Jardiel
0: Poncela. <ríe> no, le va a encantar, espera, sí. le vamos a pasar unas cositas. Oiga, Felipe, qué bueno, y ya después eh, decide usted... Estudios mediante dar como el, el salto. si es Se digamos, lanzó,
2: después de eso, al horrible y divertidísimo mundo de las librerías. Ajá. Ya sé por qué, porque lo que le gustaba era la tertulia literaria. <risa> Totalmente, todo vale. se va sabiendo, sí, todo sí, sí. se va sabiendo. Estuvo muchos años
1: de librero. Sí. Es decir, más de tres, cuatro, eh, tres, tres uh -huh. más o menos. Yo uh -huh. des después de eso, ojo, me fui a México uh -huh. y, y hice un intercambio en la UNAM. Eh, terminé la carrera allá, pues hice, digamos, las últimas clases allá y, y fue una experiencia muy buena. Eh, uh, 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 nos, no, nos burlábamos mucho porque en México usted llegaba, yo, yo, yo veía una, un, un seminario sobre Rulfo, entonces usted llegaba a la clase y el profesor le decía, bueno, hoy tenemos un escritor invitado, y el escritor invitado era Jorge Volpi a hablar sobre Rulfo dos horas, mm. que era maravilloso. Con un amigo nos burlamos y decíamos, bueno, en la UNAM usted una clase sobre Rulfo y... Y el escritor invitado es Jorge Volpi, usted en la Javeriana va a una clase, el escritor invitado es Antonio García a hablar sobre Jorge Volpi. Ah, <risa>
0: bueno. Ahí van los eslabones. Sí, va, hay, hay un Saludos al gran
1: Antonio García. Sí sí. sí, 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 no, 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 no es nada contra, contra Antonio. <risa> ni contra nadie. Pero es un ejemplo, nada más. De pronto contra Volpi. Pero tampoco. <risa> no. no. No, no, mentiras. No, pero, pero, pero fue una experiencia de verdad impresionante. Pero es que México
2: es un país con una vida literaria. Uh. Alucinante Muy, muy, muy alta Creo que, creo que Y creo que es lo que toca que es lo hacer que como la, diciendo, la carrera es que
1: y exacto la, la, la
2: vida literaria aquí no No es ni un porcentaje chiquito De la, de lo que es de la, la vida literaria no. en México
1: No, y lo que pasa todos los días Y en la UNAM pues es una cosa de un, De un eh, ocho días antes de que le dieran el, el premio Nobel a Vargas Llosa, por ejemplo, le dieron el doctorado honoris causa en la UNAMI, él estuvo allá una charla ante 3000 personas, unas cosas. Tres este, mil personas en una charla, es que ya... Eh, es, con para expresar, con escritor, escritor exacto. Sí, sí, claro. sí. Entonces, bueno. ese fue como una temporada de... de fue, como, fue como una especie de sabático, uh -huh. después de todos los do, dos años en Soho, y fue como, como, como un hueco ahí, y luego volví a, a lo que decía Margarita, al mundo de las librerías, estuve más de dos años, no, no creo que haya llegado tanto como a tres, pero sí más de dos, dos y medio, en la librería Prólogo aquí en Bogotá, con el gran Mauricio Lleras, eh, <risa> y, sí. y, y bueno, no, fue, fue fue estuvo muy bien, ahí, ahí, era, ahí, ahí era el nicho, la tertulia literaria, yo creo que fueron unos años muy felices eh, de mi vida, los de los del librero, muy pobres también, pero muy Gracias. felices. <risa> no se
2: puede tener todo, y claro. después se fue para el fondo. Eh, sí,
1: Después, después de la experiencia como librero Bueno, yo estaba contando, es que yo estaba contando sus años en el fondo como años de
2: librero Aunque en realidad usted en el fondo estaba más trabajando en gestión cultural que en sí, librería Sí, totalmente Claro,
1: yo, no, yo, yo, yo había sumado uno con otro en no. el fondo como librería En el fondo había un contacto muy directo con lo que pasaba en la librería Digamos, porque todo el, todo el programa de gestión cultural del fondo se articula con lo que está pasando en el mundo del libro entonces las novedades y entonces busca fomentar novedades, el fondo tiene una labor muy importante en importación exclusiva de libros de editoriales que aquí no se distribuyen entonces digamos que también se intenta vincular eso invitan autores con regularidad en este festival Visiones de México en septiembre Bueno,
2: Felipe el primer el primer festival de
1: todo usted no, el yo hice el tercero yo hice el tercero y uh -huh. el cuarto de okay. Festival del Fondo, que era una experiencia genial pues porque, porque sobre todo tiene esta oportunidad de empezar uno a codearse con un montón de escritores uh -huh. que uno dice nunca en la vida, si no, sé. si no hago esto, nunca en la vida voy a conocer a este personaje y tengo la oportunidad de pasar con él dos, tres días de llevarlo, recogerlo, traerlo, trastearlo, entonces ahí conocí a un montón de gente pues que, que uno lee además con admiración y... y y creo que ese es como, como, como digamos, entre muchas otras cosas, la gran, el gran agradecimiento que tengo yo con el fondo fue como esa oportunidad uh -huh. de haberme cruzado con, con escritores de esa talla y de haber podido como compartir con ellos así. Los libros. Radio Nacional de Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un personaje inolvidable. Pues yo creo que
0: a partir de unos días para acá se nos vuelve ya personaje inolvidable al haber entrado en la selecta lista de los Premios Nobel de Literatura, la señora Svetlana Alexievich.
2: Está, está claro yo que, que ya tiene que estar en esa lista y que además va a seguir ahí. Es una mujer que, una de las noticias del Premio Nobel es lo más dateados que están los editores en el mundo. Uh -huh. Porque apenas anunciaron el premio Nobel.
0: No, eh, no hubo nadie que diera razón, digamos, en na principio.
2: Nadie. nadie. Yo descubrí que había un libro en español, un libro en español eh, de, de ella, mm. editado por siglo XXI. Es de Cartas
0: de Chernobyl. Lo de Chernobyl. Sí.
2: Y, y ese libro, aparentemente Random House lo reeditó el año pasado, no se sabe muy bien. Uh -huh. Ya hoy leí que Acantilado va a ser otro de sus libros claro. para el año entrante, el de Lomo Soviéticos. Uh -huh. Pero claro. digo, en español no existe nada. No, más. Además,
0: además está difuso el tema de la distribución también, porque como usted lo ha dicho, en random está en de bolsillo y antes fue de siglo XX. Entonces están como pasándose la bola entre sí. ellos para saber quién sí, es y el Y seguramente que lo va a traer.
2: ambos lo tienen, lo tienen agotado. Es lo que yo apostaría. Los ingleses tampoco salieron mejor librados. En, eh, en Amazon eh, hay, aparece una edición de Norton. Norton es una editorial universitaria uh -huh. que a mí me gusta mucho. Hay una edición de Norton de, un, de uno, uno de sus libros, ahora ya no recuerdo cuál, y no más. Uh -huh. eh, hay un sitio, y queremos darle este dato a nuestros lectores un sitio en la red que se llama, que es www.alexievich, tal cual con is latinas y tal, info. Así
0: de fácil, mejor dicho. No con esas jotas tan raras. Nada, sin
2: jotas ni Ts, ni Chicks, ni Tsh, ni nada. Alexievich con X y ch punto info. Ahí aparece no solo una muy buena biografía, sino textos, fragmentos de sus textos, en pues lo, lo que hay publicado uh -huh. Ahí nos encontramos un fragmento de Chernobyl Que entre otras, eh, bueno, leeremos para Así que se antojen. Hay un fragmento de uno de sus libros en francés en, en Otro fragmento en alemán Pero, en fin, pedacitos uh -huh. por todos lados Y, y esto tiene, tiene su gracia y tiene su, su vuelta de tuerca irónica Porque esta mujer Alexievich el primer libro que publicó, que es eh, este libro de la... El de la guerra. El de la guerra, no, que no tiene rostro de mujer y uh -huh. que no está en español, pero sí en francés. Lo terminó en 1983 y no se publicó, claro. Uh -huh. En su Bielorrusia. Rusia. sí que es casi más difícil de pronunciar que Alexievich. ¿sí? Un poquito Bielorrusia, sí, <risa> complicado. Allá donde ella nació, tampoco uh -huh. les pareció que aquello fuese publicable, claro. y mi mamá era mucho gallo y lo tuvieron ahí, creo que se publicó cinco años después de escrito. Uh -huh. eh, y esta mujer pues para hacer, eh. y sin embargo siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo, o sea que, bueno, sí. ahí va.
0: Señora Alexievich. Muy importante, es, además eh, como una especie de campanazo que da la Academia Sueca, en el sentido de que Alexievich es escritora de textos periodísticos. Maravilloso.
2: Es, bueno. es, uh -huh. es, es, un Nobel, es un Nobel que dará mucho de, de sí. Y eso yo creo, eso que usted está señalando, es sin duda lo más importante de, de, de este Nobel, de este premio uh -huh. y de lo que ella hace. Claro. Eh, por supuesto que los periodistas ya han empezado a protestar en las redes, pero lo cierto es que es la primera vez que la Academia Sueca sí. decide que una mujer que escribe esencialmente documentos, escribe textos, tes, testimonios, textos uh -huh. testimoniales, textos periodísticos, eh, escribe una prosa que merece ser premiada con el premio Nobel, lo cual ha elevado ya automáticamente a gran literatura, a los claro,
0: cronistas. Claro, lo cual está muy bien. Pues a mí eso, me encanta Por favor, eso.
2: se habían demorado.
0: Totalmente. Y mire usted, Margarita, que nuestro amigo y oyente Felipe Clavijo nos alerta acerca de lo que podría ser el retorno de una tradición muy interesante por parte de la Academia de eh, entregar el premio Nobel de Literatura a unas disciplinas que no exactamente han sido las que ha mirado siempre el, el jurado o quienes de, eligen al Nobel, entonces él me recuerda por ejemplo a Sully Produm, quien ganó en su momento por allá ah, okay. a principios de siglo el Nobel por textos científicos Imaginen cómo estarían debidamente escritos que se gana el Nobel de Literatura claro. por textos científicos. Me recuerda al historiador Theodore Mommsen, por supuesto a Winston Churchill, a Bertrand Russell. Digamos, Oye, es a verdad que, que a... bueno, bueno. Claro. ¿Tú ¿Qué será?
2: Churchill mm. sí no claro se me ha olvidado eso a sí. Churchill no sabe uno muy bien yo nunca he leído nada escrito con, por él se supone que era es por sus que escribía, de historiador que escribía además los discursos más sensacionales ah, del sí. mundo uh -huh. yo lo único que sé de Churchill es que echaba los los chistes más geniales del mundo todos misóginos así que no los voy a
0: repetir <risa> sí, tenía muy buenas salidas sí, increíblemente tenía muy buenas salidas es verdad eh, Russell era escritor uh -huh.
2: era escritor de filosofía no claro. era escritor de ficción uh -huh. pero lo que usted dice es cierto después de eso, eso como que, la, como que la academia decidió que literatura o la gran, la gran escritura literaria era solamente ficción y poesía de acuerdo. y olvidó la filosofía, como en el caso de Proudhon o de Russell o, o, u otras cosas, o historia o política. Y esto es una recuperación de eso y es, eh, es bonito. Es bonito y está bien y además creo que es un espaldarazo de alguna manera a un género que que en este siglo es, está claro que es el género. De acuerdo. El, el género, y en un momento en el cual ya no está tan claro cómo es esa división tajante del siglo XIX entre la ficción y la no ficción. Uh -huh, Entonces, eso está, eso está muy bien. Eh, esta mujer, uno de los planteamientos más interesantes que, que tiene y que hace es justamente eso, lo que ella dice es que el arte no sirve para mostrar el horror. Uh -huh. un, poco, un poco siguiendo esta cosa de adorno, ya, ya no se puede escribir después de The Auschwitz, de, claro. de Auschwitz. Eh, hay que buscar otras maneras otras formas uh -huh. que no son las formas literarias tradicionales que sirvan para mostrar la, la realidad, para mostrar al hombre como es uh -huh. y, y como es en los escritos de esta señora es pues en su, pe, en su peor expresión de acuerdo claro uh -huh. de que es la guerra, es, esta mujer ha sido exclusivamente cronista de guerra de hecho, decía en, en uno de los primeros textos de, que, 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 leí, que leímos que, que que colgaron en la red, uh -huh. uno sobre el premio de los libreros que le dieron el año pasado. Los libreros en Francia, los libros alemanes no, entregan en Frankfurt ah, sí. el premio, el premio de la paz. Uh -huh. Lo han entregado hace 50 años, es un premio muy, muy importante en ciertos ámbitos y sobre todo resalta a alguien que, es, que está conmoviendo eh, el statu quo, alguien que dice cosas que... Uh -huh que realmente resuenan y que es importante oír. Y esta mujer en, eh, en la recepción de ese premio dijo lo siguiente, a veces me pregunto por qué continúo descendiendo a los infiernos, creo que lo hago para encontrarme con el ser humano.
0: Uy, mire. Sí, eso, uy, exacto. Fuerte.
2: Todo lo que ella dice es uy, claro, <risa> pero es, uh -huh. es que es una cosa feroz. Eh, eh, esta mujer además explica su su escritura y su tema por, por el lugar donde nació. Ya dice nací en, un, en, una, en una tierra devastada por la guerra y no he salido de ahí, del horror del, de, la, de la Unión Soviética, después el horror de Chernóbil, el horror de la guerra, el, la caída del imperio soviético. Uh -huh. Tiene un libro sobre... Los suicidios entre las personas que no fueron capaces de como de asumir el hecho de que había caído uh -huh. la Unión Soviética, de que se había desmoronado. Claro. Sí. Eh, hay que ir y, y darle palmaditas en la espalda y decirle que, <risa> que, que, que ya. Ya, que ya, ya, puede, ya sí. puede parar.
0: Pues sí, ya tiene el Nobel de Literatura. Eso es una eso ya es como un, un mojón muy enclavado en una vida como para seguir eh, oradando. Sí. ¿no? Le,
2: bueno. Le tocará parar algún día, ¿verdad?
0: Bueno, los que no podemos parar somos nosotros los lectores que ya tenemos en la nueva novela de Literatura, Svetlana Alexievich, otra razón más para recurrir a los libros. Y tenemos lectura, por supuesto, de la novela de Literatura, y eso será en unos minutos. Un libro, un autor. Los miembros del jurado del premio a mejor manuscrito del primer taller de novela corta del Fondo de Cultura Económica, Margarita, Dieron como ganadora a la novela La cosecha de Felipe Martínez Llamándola una historia de descomposición y ensimismamiento existencial memorable Dice también el jurado La atmósfera creada en esta novela es opresiva Y nos va llevando de la mano con lentitud y sabiduría Al irremediable final de todas las cosas Felipe Martínez es su autor, está con nosotros hoy en los libros Y quisiera preguntarle a Felipe las circunstancias en las que se empieza a escribir La cosecha Porque usted ya había contado que tenía unos esbozos por ahí aunque le habían pedido que partiera de ceros eh, para escribir el manuscrito en el cual iba usted a trabajar en el
1: taller. Sí, bueno, esa novela en realidad nace de, de un personaje que yo conocí cuando era adolescente, que es un señor medio loco que vive vive encerrado en una finca en Cachipay, no es Tomás González. Eh, <risa> <risa> pero, saludos, pero, saludos. <risa> No, y, y es un señor que era un abogado y tenía aquí su familia y tal, y él decidió en un momento irse a su finca y refugiarse allá y dejar todo y mandar todo al carajo, y dedicarse a sembrar árboles, eh, el... Primer año, no sé el tiempo exacto, pues esas primeras circunstancias no las conozco también, pero se fue con su esposa y sus dos hijas y al año la mujer le dijo, señor, yo como que me vuelvo para Bogotá, que esto aquí está como complicado y él se queda ya y lleva desde, esto debe ser mediados de los ochentas, principios de los ochentas si y él lleva ya 30 años dedicado a eso, a sembrar árboles, y es un señor maravilloso, Ramiro se llama, Ramiro claro, Castañeda. Claro,
2: todavía hay, hay eso como se llama, anacoretas en el mundo. Eh, ah, sí. Tal cual. Gente claro.
1: que, claro, que entiende uh -huh. que... Y vive solo, y el tipo, cuando viene a Bogotá, por ejemplo, por razones de, de compras que tiene que hacer esto, lleva una bolsita en un bolsillo y va recogiendo semillas de los parques y cosas así, se las guarda y después llega y las siembra, y tiene una finca pequeña, eh, y ha dedicado todo esto a sembrar sus árboles y sus bosques. Y esto se le ha ido comi comiendo la finca. Uh -huh. Y él vive es de eso, de, de la finca, pues, de sembrar flores y de sembrar eh, en esa zona. Pero él iba a decir, yo sí vive la finca, de, vive la finca como ¿De, de los árboles.
0: No, ¿o? de eso, de eso vive que Vive de los
1: frutos que le da la finca. él tiene un, unos pedacitos que son potreros, que todavía no son bosque, y ahí siembra. Siembra Ajá. florecí, siembra anturios, que como, como, pa, como este, la como novela, nuestro personaje. Como nuestro personaje de la novela, y siembra unas matas que siembra mucho en esa región que les dicen, yo no sé cuál sea el nombre como exacto, les dicen trifer, que son como unos plumeritos para adornar floreros, sí, uh -huh, que son sí. y los exportan y tal, y él vive como de eso, pero el bosque cada vez se le mete más en la finca y le quita más como el espacio, y, y es una persona que se va reduciendo... A la misma, al mismo ritmo de, de la finca yo lo hace un par de años que no lo veo porque cada vez está más flaco y cada vez lo ve uno más eh, barbudo y más como integrándose casi 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 a la, a la tierra <risa> eh, y es maravilloso y entonces él construye su, su casa y le echa segundo piso y con madera y entonces el proceso obviamente como eh, eh, la finca no le da para tanto, entonces dura tres años echando el segundo piso, entonces uno va y ahí hay un hueco y una escalera que todavía no se puede usar y es maravilloso como vive el allá y uno va con el tipo, yo cuando lo conocí, entonces él, él tiene la idea como de hacer una cosa de ecoturismo ahí en su finca, pero a la vez, esto es una interpretación mía, como que no, no, uno se anima como por no querer meter gente y tener como que lidiar con eso, y uno va por los bosques y el tipo le va diciendo, veas que este castaño lo sembré en el 89 y, y el retoño me lo trajo de un vivero, fulanito de tal. Casi que una relación como de hijos. Se sabe, vida, se sabe la vida de sus árboles. Es una maravilla. Y, y así, y uno va y... Y luego, y es de esas personas que se acuestan a dormir a las 6 de la tarde porque ya oscureció y, pues, ¿qué más hace uno si oscureció y ya no se ve? Y se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y a, y a estar ahí. Es un personaje. Uh -huh. Y yo lo conocí mucho, y además le gusta leer y pinta y tiene como una cosa de sensibilidad y como de, de, de esto en su, en, su, en su encierro, pues. Y yo siempre dije, pucha, después ya cuando más hablaba con él, decía, yo quiero escribir algo sobre un personaje así, me... me, me, me me llena de mucha curiosidad. Yo, yo, voy a, yo voy a
2: intervenir en este momento, porque mm. después de este dibujo idílico y maravilloso de que hace Felipe de, de Ramiro, ah. que es el hombre que todos quisiéramos oh. ser, y de la finca, <risa> y no sé qué, y no mm. sé qué, eh, la cosecha... Digamos, la similitud con la historia que está contando Felipe, tan dulce, acaba en la página 2. Eh, no, pero en la página 2, no, en el renglón 2. Cuando dice que el señor Enrique Osorio se fue a vivir a una finca, punto. Y de ahí para adelante, todo es infamia.
1: Eh, sí. Eh, 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 la novela, digamos, tiene un componente, un componente como de, de tragedia implícito bastante fuerte y de hecho lo que detona en, en el caso de, del señor real de Ramiro pues lo que lo que lo decide a irse para allá pues es como una cosa de voluntad y de autoconvencimiento y tal y lo que detona digamos la ida y el aislamiento en la novela si sí es una tragedia familiar en ese caso, si sí, ahí termina, pues lo, lo idílico. La vida de Ramiro mm. tampoco es tan idílica. Vive siempre como muy, muy amarrado y muy eh, llevado de plata y muy. No, pues si uno vive en Cachipay de vender <risa> Anturios. Este. Y entonces sí. muchas veces eh, eh, no tiene que comer y come una vez al día y. y y no es una... Es decir, yo creo que sí si es una persona feliz, no sé si sea feliz, pues además la felicidad pues dura tan poquito y es como tan inconstante. Muchas sabe. veces uno habla con él y está totalmente neurotizado y, y así. Eh, y ha tenido mil accidentes, una vez casi se muere en un, en un ataque de abejas y bueno, lleva digamos que se echó al hombro esa... Esa fatalidad que también viene pues con la, la vida como con en el campo, campo. que, es, Exactamente. que es, una, es una
2: cosa durísima y que sí que se ve en su libro. Esa. Por eso lo quería parar, porque <risa> es, ese dibujo divino que usted hace, yo no sí. se imagina que, eh, dando brinquitos por una pradera. La con ceglogas una, y las ceglogas y la cosa Sí, con una sí. canastica. Y, y en este libro de la cosecha, que tiene muchas, muchas cosas muy interesantes, una de esas es eso, que recupera la, la cosa tan brutal difícil que es la vida en el campo eso que veíamos en las novelas costumbristas de los 40 uh -huh. está aquí otra vez es que esto es el horror de uh -huh. es decir no es el horror es difícil difícil difícil
1: yo creo que, que bueno, por un lado, digamos lo, lo que usted dice de las novelas costumbristas de los 40, yo creo que en mi generación, me he dado cuenta de eso, además conversando con, con amigos y con, y con colegas, creo que todavía somos una generación que aunque nos creamos supremamente urbana y supremamente eh, moderna y supremamente eh, eh, Ligada a la tecnología, creo que tenemos una deuda enorme con el campo, muchos, muchos hablamos de, de nuestras historias familiares, por ejemplo, yo diría que en un 80% están ligadas al campo y a lo rural, eh, muchos de nosotros, la, los abuelos o los bisabuelos, hacen o deshacen su fortuna, en, no solo en términos de dinero, sino su fortuna en términos también del destino, en el campo y, y ligado a lo rural, y en muchos casos son historias que están por contar y son historias que... que mm que están ahí pendientes, en mi caso, lo que les contaba en el bloque anterior, digamos, tuve una infancia muy ligada al campo, eh, y no al campo de una manera veraniega y de vacaciones, también, digamos, teniendo finca, pues uno podía ir a pasar las épocas de, de, de descanso allá y, y eso pero el, digamos que el desarrollo de la familia estaba ligado a la finca. Y sus abuelos trabajaban, trabajaban en la finca. Trabajaban en finca y vivían de eso, y, y, y mis tías, y yo en, de niño, y después también. Entonces, digamos que, que había un... Creo que esa relación de quien, de quien trabaja del campo y de quien vive del campo, por más que viva en la ciudad, a mí eso es, es distinta. Es decir, claro. es una relación donde mm. la... la, la agresividad del, del del campo está siempre ahí lo, que, lo lo difícil que es sacarle al campo algo algo de la tierra y algo Ajá. que valga además el esfuerzo creo que no hay lugar en donde haya tal desequilibrio entre lo que se gana y lo que se invierte, que se en se esfuerzo, invierte. Que se, eh, como en el campo, digamos. Claro.
0: <risas> Tenemos muchos oyentes a nivel rural aquí en 51 claro, estaciones de la Radio eso. Nacional, un gran abrazo para ellos. Pues es, uh
2: -huh. es quizás lo que es más valioso pues, de, de esta novela es esa recuperación de la idea del campo como un lugar. De vida, es decir, mm. no como un lugar para, para pasar, para pasar en carro claro. como mirando, sino lo de la vida y lo
1: de la inversión de la vida, que es... De este. acuerdo. Además, yo creo que hay otra cosa que tiene que ver con lo que dice Margarita y es Colombia hoy en día, en 2015, siglo XXI, sigue siendo un país rural, es decir, yo creo que... Yo creo que, que nos hemos podido desarrollar mucho en las ciudades y obviamente nos ha llegado todas las, las ventajas o como les quieran decir, de la tecnología, etcétera, y disfrutamos de ellas de una manera, pero económicamente, en términos sociales, políticos, el campo es el que sustenta este país, creo yo. Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo, a, hace poco... Por lo ves, menos las guerras, sí. Las <ríe> guerras sí. y... en. Sí y, y la, la política creo que en una medida enorme claro. también, por eso uno va a los pueblos, claro. hoy en día en esta época de elecciones, de, de preelecciones y el movimiento en los campos es una cosa enorme, sí. digamos aquí en la, la ciudad vemos vemos los debates en televisión y una que otra pancarta, en los campos es donde se vive esto, y por eso el interés mm. también de candidatos a gobernaciones, y hacer una cosa fuerte en el campo, pues porque es donde, donde están también los votos y creo que en muchos sentidos, Colombia es un país rural y es un país al que, en el que se ha desatendido bastante el tema del campo en muchos en muchos aspectos. Eh, a mí me gusta mucho la literatura que habla del campo. Eh.